0: Hola, mi nombre es Bimari Santiago y esto es The Crow Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que, o sea, mira, mira, mira. Yo les voy a decir una cosa. Antes de yo empezar a hablar de este tema, yo quiero tomarme la oportunidad de pedir unas disculpas públicas a todas aquellas personas que en aquel momento tomaron esta información, la atesoraron en sus corazones y la llevaron al cabo al pie de la letra. Les pido disculpas por la sencilla razón de que a través de este tiempo de experiencia me he dado cuenta de que todo lo que yo mencioné en ese episodio realmente estaba bien erróneo. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de nada más y nada menos que los aceites o el uso de aceites para el cabello. Y este episodio es el verdadero no de, toda la, de todo lo que yo mencioné en aquel momento, ¿verdad? Con la información que estaba dando. Sin embargo, tú me dirás tal vez como que, pero espérate un momento porque aceites, cabello, eso es como que lo más normal, lo más común. Pues mira, esto es importante. Toma nota. Cuando yo estaba hablando de la porosidad, de la hidratación y de todo eso, pues el tema de los aceites lo puse dentro de eso porque de lo que se estaba hablando fue lo que encontré, fue la información que, que obtuve en aquel momento y yo pues la compartí hacia adelante. Ahora bien, con el tiempo de experiencia me he dado cuenta que las cosas no son así. Eh, técnicamente, ¿verdad? Ya a nivel pues, técnico-teórico, el cabello, les había mencionado en el episodio anterior, que tiene la cutícula, que por ahí es que absorbe agua y todo ese tema. Ahora bien, si lo pensamos de manera científica, si nos vamos un poquito en ese viaje, las moléculas del aceite son mucho más grandes, mucho más gruesas que las moléculas de agua. Y el cabello no tiene la capacidad de absorber eh, elementos que molecularmente sean tan grandes. No va a entrar. Y el aceite en particular y todo lo que sea grasoso, denso, espeso, no necesariamente tiene la capacidad de entrar en la hebra capilar. Entonces, ¿Qué pasa con los aceites? ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué tanta gente los quiere? ¿Por qué la gente piensa que todos los aceites serían maravillosos para el cabello? Es por lo siguiente. Cuando tú pones aceite en el cabello, es como si estuvieses poniendo maquillaje en el rostro. Te va a dar una apariencia más brillosa, se va a ver más suave, se va a sentir más suave y te va a dar la falsa ilusión de que el cabello está bello, saludable, sedoso y lustroso. Pero cuando tú retiras ese aceite del cabello, ahí es tú vas a ver la realidad. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento esto de que el agua y el aceite no mezclan. Y eso es, eso es, eso es un hecho. Ahora bien, no es como que no vayamos a hacer ningún tipo de aceite en el cabello. Hay aceites que están formulados para el cabello. Son productos aceitosos que traen marcas de cabello. Así, con diferentes marcas, ya sea profesional o no profesional, traen productos que son aceitosos, pero eso está químicamente procesado. Y no, no crean que químicamente procesado es algo malo, pero está químicamente procesado para que el cabello pueda absorberlo. No es lo mismo un aceitito de cierta marca que tenga extracto de coco o extracto del aceite que sea, a tu poner aceite de coco o aceite de aguacate o aceite de lo que sea en el cabello. Uno, al ser puro, pues realmente el cabello no lo puede absorber, no lo puede aprovechar, así como podría aprovechar algo que esté como digerido para el cabello. Así que, importante, con los aceites, te voy a mencionar unos puntos súper rápidos. Primero, ningún cabello necesita aceite. Tú puedes ponerle algo de aceite, como te mencioné, algo hecho para el cabello. Pero en sí, ningún cabello necesita aceite. Los cabellos necesitan agua. Que tú utilices productos aceitosos a beneficio tuyo para ayudar a tu cabello a retener el agua o para que se vea un poco más brilloso y todo eso, sí, eso está permitido. Pero en cuestión de necesitar, ningún cabello necesita aceite. Ahora bien, si tú también no solamente usas aceite, sino que abusas de los aceites, podrías estar inhibiendo el cabello de que absorba agua. Porque lo, por lo que te mencioné, el agua y el aceite no mezclan. Entonces, si tú tienes productos aceitosos y estás tratando de hidratar tu cabello, pero los pusiste en un orden erróneo, ese aceite puede estar creando como una capa protectora en esa cutícula, en esa parte eh, de afuera del cabello, que no está permitiendo que el agua, los nutrientes, lo que sea, que tú necesites, que tu cabello absorba, lo absorba. Así que imagínate si tuvieras porosidad baja, que de por sí no absorbe tanto, más también los aceites, más también los productos grasosos, aceitosos, que pudieras conseguir por ahí, pues tú estás poniendo capa de aceite sobre capa de aceite sobre capa de aceite, y después tú me dices, ay, que me, me mueres que el cabello está eh, seco. Pues por obvias razones está seco. Ahora bien, otro, otra situación dentro de esta cuestión de los aceites y es la siguiente. Tú podrías, si quieres, si te hace feliz, ponerte unos cuantos aceites en el cabello porque te estás dando un tratamiento de aceite. Lo podrías hacer, pero tú deberías limpiar bien ese cabello. No puedes hacerlo con un champú sin sulfato, que un champú sin sulfato está diseñado, está formulado para que sea una limpieza suave. Entonces, si el champú que usas no está listo para retirar esos aceites del cabello, cuando vuelvas a poner aceite en el cabello o cualquier producto que sea grasoso, estás haciendo capa sobre capa. Y es acumulación de producto y acumulación de producto pues estriba en otras situaciones. quedas en el cabello, pues acumulación de producto bien claro está, podría causar irritación en el coro cabelludo, podría causar un sinnúmero de cosas. ¿Cómo evitamos eso? No uses tanto de aceite en el cabello. O de hecho, hazte de unas buenas gotitas un producto comercial, ¿verdad? Formulado para el cabello, que sí es aceitocito. Yo lo uso. Por ejemplo, eh, hay uno que me gusta mucho, que es de la marca Misani. En esa, ese, ese, ese producto es aceitocito, no es, es bien fluido, no es como que tan espeso. Y básicamente lo utilizo en dos ocasiones, cuando me estoy peinando el cabello, yo tomo unas gotitas tal vez de ese producto, eh, rompo la capita durita que dejan los productos cuando ya está seco y también lo uso para separar los rizos. Y a veces al día siguiente o al día siguiente pongo otro poquito en mis manos para sacudir el cabello y eso, pero más nada, no es como que yo me pongo mucho aceite en el cabello y nada por el estilo. Muchas personas se quejan de que su cabello con el difusor o como sea, no se seca fácilmente o no se seca rápido. Y por lo regular es que tienen productos muy aceitosos, porque por lo mismo, mientras más aceite, él, esa, esa, ese proceso de hidratación y también de secar se va a durar más tiempo. Porque ese cabello está reteniendo agua, tal vez, o la está expulsando, que sería lo peor, y ese producto aceitoso para secarse toma más tiempo. Igual también es otro tema que podríamos hablar más adelante en cuestión de los tipos de productos, la densidad de ellos y los ingredientes principales y todo eso. Pero específicamente de lo que los aceites, que quede claro, por favor, que el cabello no necesita aceite, necesita agua. Puedes usar productos diseñados para el cabello, no solamente el rizo, para cabello que te ayuden a eso, a darle un poquito de brillo, un poquito de algo, pero no es algo que es súper necesario dentro de tu rutina de rizo. Eh, tú sí necesitas agua, mascarilla, living conditioner, cosas que aporten hidratación y nutrición a tu cabello. El aceite es como un accesorio, es un poquito más. Ahora bien, de que los aceites puros, como el aceite de coco, el aceite de aguacate y ese tipo de cosas, ¿Puedan tener un impacto positivo en el cabello? Sí. ¿Pero cómo tienen ese impacto? Si tú lo ingieres. Si tú añades a tu dieta, cambian los aceites que son, que sea de canola o de maíz o de yo no sé qué, que son altamente procesados e inflamatorios, si tú eh, reduces o cambias por completo ese tipo de aceite y, a, y pones aceites enteros, aceites orgánicos y todo ese tipo de cosas a tu dieta, eso tiene un impacto no solamente en tu cabello, también en tu salud. El aceite de coco es muy bueno. Y si tú lo ingieres, tiene montones de beneficios en el cuerpo. Igualmente los otros aceites que son no tan procesados. Pero definitivamente que no solamente el aceite de coco, las grasas buenas en sí, cuando tú las ingieres, tienen un impacto positivo en tu piel, en tu cabello, en las uñas, en tu sistema hormonal y todo ese tipo de cosas. Así que, todo aquello entero, o sea producto entero, alimento entero, aceites o lo que sea, que tú quieras que tenga un impacto positivo en tu cabello es mejor ingerirlos, no necesariamente ponerlos. Eso también abre otro tema que probablemente sea el próximo episodio sobre las mascarillas, las mascarillas naturales versus las comerciales y podemos hablar sobre eso. Así que, para recapitular y cerrar, tu cabello no necesita aceite. Y me disculpo con aquello quienes les compartí esa información. Esa fue la información que yo encontré en ese momento y yo la compartí hacia adelante. Ya con el tiempo de experiencia y otras cosas, pues me he dado cuenta de que las cosas son bastante diferentes. Tu cabello necesita agua y necesita nutrición y necesita también que lo seques, que no lo dejes al aire libre o que esté mucho tiempo mojado. ¿Cómo puedes utilizar aceites o cuándo puedes utilizar? Bueno, pues productos diseñados para cabello? Y lo puedes usar en momentos en específico. Si no lo quisieras tener ese tipo de productos, no hay problema porque no es, lo, no es lo más necesario o lo más importante dentro de tu rutina. Lo importante es el agua y los productos que su mayor contenido sea agua. Yo espero que esta información te haya servido, que haya aclarado tus dudas, que sepas que cuando estamos hablando de la hidratación del cabello, hay mucha información errónea. Hay mucha información que yo me creí que obviamente con el tiempo fui dándome cuenta de que no era así. Y yo espero que este contenido, esta información te haya servido y te haya aclarado las dudas que tenía. Si estabas teniendo todo ese tipo de, de, de ingredientes en tu rutina de rizos, que te den la oportunidad de cambiar, de verificar, probarlo en tu propio cabello. A ver si te funciona o no te funciona. Y quizás también me puedes dejar saber cómo es tu experiencia. Y así como te digo eso, me puedes dejar saber tu experiencia, comentarios y demás, lo que tú me quieras escribir, lo puedes hacer a través de mis redes sociales en Santiago PR en Instagram, ahí me puedes escribir, puede ser puedes mensaje directo comentario, lo que tú quieras, yo siempre respondo en el menor tiempo que pueda, siempre lo hago igualmente si quieres información sobre los servicios que ofrecemos en Curlboss Salon, puedes también hacerlo a través de su página en Instagram, Curl Boss PR y ahí también está la información, el número telefónico y todo lo que tú necesites Espero que te haya gustado este episodio. Espero que estés disponible y dispuesto y listo para el próximo porque vamos a seguir hablando de muchos, muchos temas en particular. Ya aquí, hasta el próximo episodio en The Curl Podcast.